0: Herzlich willkommen zurück zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für euch, Philipp Schunke. Wir setzen unsere Sommerserie zur Bundestagswahl 2017 fort. Heute der sechste Teil. Im Interview dazu Armin Lang, dem Vorsitzenden des Bundesausschusses des VdK Deutschland. Armin Lang redet nicht nur dazu, alles zu tun, um die Gesetzesänderung der letzten Jahre auch mit Leben zu füllen, sondern fordert auch, dass genau auf die Umsetzung der Gesetzesänderung geachtet werden müsse. Er stellt zudem die These auf, dass kaum ein Akteur ein ehrliches Interesse an einer verbesserten Personalisierung in der Pflege hat und schlägt auch den Übergang der Pflegeversicherung von einer Teilkaskoversicherung zu einer Vollversicherung vor. Schlussendlich beschreibt er auch noch eine Stressspirale, die durch fehlende Investitionen im Krankenhaus hervorgerufen wird. Damit aber ohne weitere Vorrede für Sie und für euch zum Interview mit Armin Lang. Ja, wir sitzen heute zusammen mit dem Vorsitzenden des Sozialverbands VdK Saarland, aber vielleicht auch ein bisschen wichtiger, nee, eigentlich auf jeden Fall wichtiger, dem Vorsitzenden des Bundesausschusses des VdKs in Deutschland mit Armin Lang. Zudem ist Armin Lang auch beratend im Gesundheits- und Sozialwesen aktiv mit Lang Konsult, Consult, wie willst du das aussprechen? Consult. Consult. Und ähm, richtet unter anderem auch den Gesundheitskongress Salut Gesundheit in Saarbrücken aus. Ist das alles Wichtige gesagt zu dir? Erstmal, alles Wichtige. Okay. Hallo Armin. <lacht> Guten Morgen, hallo. Wir äh, beschäftigen uns ja in den nächsten Wochen intensiv mit der Pflege, insbesondere vor dem Wahlkampf. Wollen wir nochmal reflektieren, was denn in der Pflege schon getan wurde, was aussteht, was in der nächsten Bundesregierung vielleicht noch auf die Tagesordnung gesetzt werden müsste. Gleichzeitig erstmal zu Anfang, nicht allen unseren Hörern wird der VdK, also vielleicht als Begriff schon mal vorgekommen sein, aber vielleicht nicht richtig klar sein, was macht der eigentlich, wer seid ihr eigentlich? Ja, Der Sozialverband ist
1: äh der, größte Sozialverband, der Sozialverband VdK ist der größte Sozialverband, den wir in Deutschland haben. 1,8 Millionen äh, Mitglieder mhm. äh, in allen Regionen Deutschlands vertreten mit einer sehr breiten Basis. Wir sind eigentlich in jedem Ortsteil, in jedem Stadtteil, in jedem Dorf äh, präsent. Und äh, wir haben sicher mit Abstand die größte Sozialberatung in Deutschland. Also wir haben sicher mehr als 2000 Juristen, die hauptamtlich unsere Versicherten, unsere Mitglieder beraten und ihnen auch äh, zur Seite stehen. Mhm. Dann, wenn es darum geht, äh, Interessen durchzusetzen. Die Mitglieder sind äh, Institutionen, die… Mitglieder sind ganz normale Bürger, okay. also keine mhm. wenig Institutionen. Wir haben wenig körperschaftliche Mitglieder, mehr mhm. wirklich persönliche Mitglieder. Das sind Bürgerinnen und Bürger. Man kann es äh, auf den Punkt bringen, kann sagen, das sind die Menschen, die Solidarität brauchen. Es sind aber auch viele Menschen, die Solidarität bereit sind zu geben, mhm. also die sich dort engagieren, weil sie da eine Interessenvertretung sehen. Im Einzelfall im Sinne eines Sozialschutzbriefes, aber auch äh, kollektiv, das heißt durch politische Initiativen und auch äh, durch politische Projekte, die wir in Deutschland
0: voranbringen. Gehen wir gleich mal in unser Hauptthema rein. Die Bundesregierung war ja im Pflegebereich recht, recht aktiv, also Stichworte Pflegestärkungsgesetz 1, 2, 3, ähm, die neuen Pflegestufen, die eingeführt wurden. Aber trotzdem deine Einschätzung, wie würdest du das, was erreicht wurde, bewerten und ich nehme mal gleich mal mit rein, welche Baustellen muss eigentlich die kommende Bundesregierung trotzdem noch bearbeiten? Also die kommende Bundesregierung
1: muss auf jeden Fall mal genau untersuchen, ob das, was sie in den Pflegestärkungsgesetzen 1 bis 3 gemacht hat, ob das auch wirklich umgesetzt wird. Denn es sind ja in Deutschland in der Regel nach in solchen Gesetzgebungsverfahren mehr Menschen damit beschäftigt, zu überlegen, wie sie an der Durchführung und Durchsetzung der Gesetze vorbeikommen, als sie wirklich realisieren. Also deswegen den letzten Paragraphen immer, dieses Gesetz gilt wirklich, den auch wirklich umsetzen. Ich finde als ich denke wichtigste Reform in dieser Legislaturperiode war der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff. Das ist eigentlich, ich sag mal, für die Menschen in Deutschland das Wichtigste gewesen. Jetzt geht es darum, den auch wirklich mit Leben zu füllen. Da gibt es zwei Pole. Das eine ist, dass das, was der Gesetzgeber. Zumindest mal, wenn man die Intention des Gesetzgeber, Gesetzgebers ernst nimmt, wollte. Nämlich, dass es mehr zukünftig eine weniger defizitorientierte, mehr eine ressourcestärkende mhm. Pflege haben. Also soll mehr darum gehen, die Stärken, die die Menschen haben, eben zu stärken, mhm. zu pflegen, zu, zu unterstützen, damit sie möglichst lange selbstständig und unabhängig bleiben können. Ob das wirklich so kommt, Zweifle ich noch ein bisschen dran, weil das hat ja nicht nur mit mehr Personal zu tun, sondern auch mit anders qualifiziertem Personal zu tun. Und das ist sicherlich kurzfristig nicht äh, bekommbar. Deswegen könnte es sein, dass ich... Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in der Praxis lediglich dadurch auswirkt, dass etwas mehr Zeit für Betreuung zur Verfügung steht. Das ist aber zu wenig für das, was äh, der Gesetzgeber eigentlich wollte. Ich denke, es ist ein äh, zweiter wichtiger Punkt in der Reform angegangen worden. Wir haben mehr Leistungen, mehr, auch mehr kombinierbare Leistungen, eine höhere Flexibilität mhm. in dem, wie wir Pflegebedürftigen auch sich auch individuell angepasst helfen können. Und da, da ist eine wirklich interessante Vielfalt an neuen Möglichkeiten entstanden, die so vielfältig ist, dass ich schon eher die Befürchtung habe, dass nicht nur die Profis die verschiedenen Varianten nicht mehr überblicken und nicht überblicken und sie vor allen Dingen auch nicht so einsetzen, wie es dem individuellen Bedarf entspricht, sondern eher wie es dem Geschäftsmodell mhm. des Anbieters entspricht, mhm. als dem, wie es dem individuellen Bedarf Hilfebedürftigen äh, entspricht. Da brauchen wir, und das hat der Gesetzgeber auch äh, gestärkt, er hat nämlich mehr Klarheit und mehr Eindeutigkeit in das Gesetz hineingebracht, äh, dass Pflegeberatung ein Rechtsanspruch ja. des Versicherten ist und dass es auch Orte gibt, die auch im Gesetz festgelegt sind, wo die Pflegeberatung auch angeboten werden muss. Und äh, dass die Pflegekassen auch die Pflicht haben, ihre Pflegebedürftigen auf diese Beratung hinzuweisen und dass die Kassen auch die Pflicht haben, sich mit den vorgeschlagenen äh, Versorgungsplänen auch auseinanderzusetzen. Das heißt, die Logik, die der Gesetzgeber hatte, ist äh, in Ordnung. Der entscheidende Punkt ist, wird das jetzt mhm. überall in Deutschland auch so gemacht? Und äh, noch ein Satz zum VdK, darauf werden wir achten dass die Pflegebedürftigen und die pflegenden Angehörigen auch wirklich in den Genuss der Leistungen kommen. Und wir werden dann das auch wieder auf die Tagesordnung bringen, so wie wir auch die Kampagne große Pflegereform jetzt mhm. sicher von Seiten des VDK mhm. wesentlich dazu beigetragen hat, dass man sich nicht mit einem Reformchen
0: mhm. zufrieden gab. Aber dann bleiben aus meiner Sicht ja dann quasi zwei Baustellen, wie du so beschrieben hast. Zum einen sozusagen, wie kann die, wird die Praxis eigentlich die, die neue gesetzgeberische Realität umsetzen? Da braucht sie ja auch Unterstützung. Also ich kann mir auch vorstellen, dass viele Einrichtungen davon überfordert sind, sich das überhaupt, also die, sie haben ja überhaupt ja, nicht das Personal, sich quasi damit Gedanken zu machen, wie sie diese um Umsetzung hinkriegen und die, auf der anderen Seite natürlich weiterhin die Frage, brauchen wir überhaupt jetzt weitere Reformschritte in, für die nächste Bundesregierung oder muss man sagen, okay, jetzt brauchen wir eine Konsolidierungsphase, bevor jetzt der nächste Schritt gegangen wird? Also ich denke, in diesem riesigen Feld wird es immer Forderungen, auch immer
1: Anpassungsmaßnahmen geben müssen, aber es ist jetzt sicher notwendig, dass der nächste Bundestag und auch die nächste Bundesregierung wirklich peinlich darauf achtet, dass das auch wirklich umgesetzt wird. Es ist ja schon so vorgesehen, dass der Umsetzungsprozess allein bis 2019, mhm. 2020 sich hinzieht. Also da ist ja mhm. schon, da sind wir schon in der neuen Legislaturperiode fast mittendrin. Also da ist jetzt sehr viel, ich sag mal, Anpassung und auch Kontrolle. Und auch gegebenenfalls Impuls notwendig, damit das auch gemacht wird, was jetzt auf den Weg gebracht mhm. wurde. Das heißt aber nicht, wir haben jetzt einen Stillstand. Wir müssen uns zum Beispiel mit einer ganz zentralen Frage auseinandersetzen, wer pflegt in der Zukunft. Mhm. Wir haben eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung in der jüngeren Generation und einen steigenden Hilfebedarf in der älteren Generation. Und wir haben auch andere gesellschaftliche Realitäten. Es ist heute eben üblich, dass Mann und Frau beruflich mhm. tätig sind, dass sie also dann für ihre Eltern oder Großeltern nicht mehr zur Verfügung stehen können oder nicht mehr so zur Verfügung mhm. stehen können, wie das eben bei den Generationen, die jetzt im Augenblick noch gepflegt werden oder hinter uns liegen, noch der Fall Gut, ist. Gut, dass
0: du den Begriff demografischen Wandel nicht sagst. <lacht> das ja. umschreibt das ja, aber der ist ja wirklich schon ausgetreten. Ja, das aber das ist ausgetreten,
1: Ja, ja. Ich rede auch eigentlich sehr viel mehr von einem sozialen Wandel. Mhm. Denn das ist die gesellschaftliche Veränderung bis hin zu äh, in der nächsten Zukunft von Menschen, die mehr gelernt haben, selbstbestimmt zu leben und die dann auch eine andere Erwartung mhm. an Pflege haben und an Versorgung haben, nämlich wirklich bis zum Schluss, soweit es irgend geht, selbst zu bestimmen mhm. oder wenigstens kräftig mitzubestimmen, wie sie versorgt werden und werden wollen. Und sie haben auch mehr Fantasie in mhm. dem, wie sie, gegebenenfalls auch die Zeit, in der sie hilfebedürftig sind, verbringen müssen. Also diese Herausforderung, dies, dieses Wandels zustande zu bringen und, und auch dieser Herausforderung, denen auch, auch gerecht zu werden, das ist glaube ich schon eine mhm. wichtige Sache. Und da komme ich auch zu dem Thema, wer pflegt in der Zukunft nochmal zurück. Also im privaten Setting sind es weniger Menschen, aber im eben Professionellen ebenfalls. Und dazu kommt die Konkurrenz der Berufe, denn wir haben ja nicht nur in der Pflege ein Nachwuchsproblem. Wir haben ja in vielen Branchen Nachwuchsprobleme und da werden sich die Branchen durchsetzen, mhm. die die günstigsten Angebote, Attraktivsten den Angebote ja. jungen Menschen machen und deswegen ist die zentrale Herausforderung, können wir in der Ko Konkurrenz der Berufe in naher Zukunft noch bestehen. Es kann nicht unser Ziel sein, jetzt äh, so sehr ich denke, wir gar nicht umhinkommen. Aber es kann nicht unser Ziel sein, da nur auf die Pflegekräfte aus Vietnam oder aus Kambodscha oder mhm. aus China zu setzen. Es muss auch unser Ehrgeiz sein, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass auch hiesige junge Leute Interesse haben, wenn sie entsprechend sozial engagiert sind, dass sie aber mhm. auch nicht abgeschreckt werden von den Bedingungen, sowohl was die Anerkennung ihrer Tätigkeit angeht, aber auch was die Arbeitsbedingungen und ihre Vergütung mhm. angeht. Also da haben wir einen enormen Bedarf und da habe ich eher Zweifel, ob äh, wir mit dem gegebenen Instrumentarium dieses Problem mhm. lösen ja. werden und lösen können. Ich sage nur das Stichwort, eigentlich hat niemand ein echtes Interesse an einer verbesserten Personalisierung in mhm. der Pflege. Wie kommen wir da raus? Indem wir uns erstmal wirklich sehr konsequent mit den Ursachen mm. auseinandersetzen. Mm. Ich versuche es mal. Der Pflegebedürftige hat das höchste Interesse und der will ordentlich versorgt werden. Mm. Der hat aber die geringste Durchsetzungsmacht. Der Angehörige hat schon ein gebremstes Interesse, weil die Zahl der Menschen, wo die Zuzahlung in der Pflege steigt, wird immer größer, mm. weil ja die Pflegeversicherungsleistung im Grunde ja äh, nicht in mhm. dem Maße ansteigt, wie eben der Finanzierungsbedarf äh, wächst. Also werden die Angehörigen schon gebremst sein. dass Das schmälert nicht nur ihr, ihre Erbschaft, wenn es überhaupt noch was zu erben gibt, sondern das führt auch dazu, dass sie selbst zur Kasse gebeten mhm. werden und von daher schon dreimal mhm. überlegen, will ich wirklich mehr Personal, was ja dann auch wiederum ja. mehr kostet. Und die Einrichtungen, die zwar vorgeben, sie würden es gerne Tun, haben eigentlich auch kein echtes Interesse, denn wenn sie mehr Personal einstellen, werden sie teurer. Mhm. Und dann werden sie im Preiswettbewerb gegebenenfalls benachteiligt. Das heißt, also müssen alle machen. Ne? Sind sie auch, ja, dann muss man es aber, und das wäre dann, ich ja. komme ja auf ja, die okay. Lösung, also nur wenn das im Grunde im Wettbewerblichen stattfindet, dann werden zunächst mal diejenigen ob Siegen, die am wenigsten tun, denn die werden preislich die günstigsten mhm. sein. Das ist also, und dann muss man noch die öffentliche Hand im Blick haben, wenn immer mehr Menschen in der Pflege auch ergänzende Sozialhilfe bekommen, sowohl zu ihrem Lebensunterhalt als auch für die Pflege zu finanzieren, dann bedeutet das natürlich, dass der Sozialhilfeträger auch auf der Bremse steht. Der will im Grunde auch nicht mehr mhm. Personal, weil er nämlich dann auch wieder mehr zahlen muss. Der Einzige, der es völlig egal ist oder sein kann, das ist die Pflegekasse, denn die zahlt Pflegestufe 1, Pflegestufe 2, Pflegestufe das was im Gesetz drin steht, egal wie viel Personal in den Einrichtungen ist. Also die kann da sich locker zurücklehnen und kann sagen, warten wir mal ab, was mhm. passiert. Also das ist eine sehr ungute Situation, die eigentlich eher dazu führt, dass diese Problematik nicht gelöst wird. Deswegen, wenn man sie politisch lösen will, muss man darüber nachdenken, wie kann man sozusagen diese Interessengeflechte Verändern. Hm. Mir ist bisher noch nichts anderes eingefallen, als wegzukommen von dieser teil pflegeversicherung hin zu einer Vollversicherung.
0: Die Verdi auch vor. Denn
1: äh, das ist der Verdi-Vorschlag, hm. da muss man noch ein bisschen dran feilen, aber das ist zunächst mal von der Logik her, um diese Probleme zu lösen, hm. das einzig konsequent durchdachte hm. Konzept, dass man wirklich dann die, die, die tatsächlichen Kosten eben dann auch tatsächlich vollumfänglich aus der Versicherungsleistung finanziert. Es gibt natürlich dann das Problem, was geschieht dann an Prozessen, was die Unterbringung oder mhm. die Versorgung angeht, also ich bringe es mal ein bisschen provozierend auf den Punkt, dann könnten die Enkel plötzlich ein Interesse da bekommen, dass die Oma im Pflegeheim ist, weil nämlich dann die Rente ungeschmälert aufs Konto geht und man damit äh, nicht nur das Mofa, sondern auch das Auto finanzieren kann. Ich Böse. will nicht bösartig sein, <lacht> aber äh, das war die Konsequenz bei der Vollversicherung, die die, die Holländer hatten mhm. und deswegen haben ja die Deutschen das nicht gemacht. Deswegen muss man in Deutschland konsequenter auf den Punkt kommt, den eigentlich der Gesetzgeber jetzt schon wollte. Nämlich, dass die Kosten der Pflege komplett als Versicherungsleistung finanziert mhm. werden und nur die Kosten von also Unterbringung mhm. und Verpflegung dann selbst bezahlt mhm. werden. Das muss dann wirklich ganz konsequent durchgezogen werden. Mhm. Aber dazu gibt es dann ein aktuelles Problem, was auch in der nächsten Periode angegangen werden muss, wenn man nämlich... In Deutschland mal vergleicht, der der Preis, den der Pflegebedürftige ja zahlt, setzt sich ja aus verschiedenen Elementen zusammen. Ein Element ist die eigentlichen Pflegeleistungen. Das andere Element sind die Kosten von Unterkunft und Verpflegung. Das andere sind die Ausbildungskosten, die ja der Pflegebedürftige bezahlt, mitbezahlen muss. Und der, die vierte Säule sind die Investitionskosten. Also die Investitionen für Gebäude, mhm. für Auto für ja. und, und, und. Diese Kosten sollte eigentlich, mhm. das war die Philosophie des Gesetzgebers äh, Anfang der 90er mhm. Jahren, sollte die öffentliche Hand mhm. finanzieren. Das heißt, sie sollten steuerfinanziert mhm. werden. Davon ist man in vielen Bundesländern meilenweit entfernt. Es gibt Bundesländer, die dazu gar nichts mehr bezahlen. Es gibt aber Bundesländer, die noch einiges aufwenden dazu. Also das muss man konsequent machen. Das wäre dann von mir aus der Steuerzuschuss. Ne, an die Pflege, die Kosten der Pflege hm. und ich betone auch der Ausbildung muss als Pflegeleistung bezahlt hm. werden und die Kosten von Unterkunft und Verpflegung der Betroffene selbst. Das hm. muss man aber ganz konsequent durchziehen, dann verändert sich das Interesse, was die Personalisierung mhm. konsequent angeht und wenn man das dann wirklich durchsetzt und auch gegebenenfalls mit Sanktionen belegt, wenn es nicht so gehandhabt wird, äh, dann könnten die Interessen sich verändern und mhm. dann könnte man auch zu einer bedarfsgerechten äh, Personalisierung kommen. Ich glaube das wäre eine große Baustelle, aber mhm. ich vermute an der kommen wir nicht vorbei.
0: Armin, du hast ähm, Ende letzten Jahres ein schönes Papier rausgebracht, das werde ich auch nochmal verlinken, da ist ein Zusammenhang zwischen den, der Investitionsförderung für die Krankenhäuser und einer, wie du es nennst, Stressspirale für das Pflegepersonal hergestellt. Kannst du das nochmal erläutern? Sind ja erstmal auf den ersten Blick getrennte Kostenfaktoren. Ja, vordergründig. Ein Krankenhaus nach
1: dem deutschen Krankenhausrecht, dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und der Bundespflegesatzverordnung und dem SGB V finanziert sich immer so, dass die Kosten der, des Betriebes, also alles, was mit dem Laufenden, was mit dem der Versorgung im Krankenhaus zu mhm. tun hat, hat die Krankenkasse zu zahlen. Äh, für die Investition, das ist gesetzlich Gebäude, Gebäude, Großgeräte und ähnlichem, also alles, was nicht Verbrauchsmittel mhm. ist, dazu ist Kostenträger die Länder, die eine Finanzierungspflicht haben. Eigentlich. Nein, nicht eigentlich. Also. Das Gesetz gilt wirklich. Ne? Also, die Länder sind verpflichtet, die Investitionen bedarfsgerecht zur Verfügung zu stellen. So. Und die Ausbildung wird ja über die, soll, über die Kassenleistung finanziert werden. Wird ja auch von den Kassen als eine eigene Umlage finanziert. Dadurch, dass die Länder eben ihrer Finanzierungspflicht bei den Investitionen in den letzten, man kann fast sagen, zwei Jahrzehnten immer weniger nachgekommen sind, aber Investitionen einfach getätigt werden müssen, weil Ersatzinvestitionen notwendig sind, weil Modernisierungen notwendig sind, weil aber auch sachgerechte Versorgung notwendig ist. Da muss man gegebenenfalls optimieren durch Investitionen. Wenn die Krankenhäuser nun die entsprechenden Finanzierungshilfen von Seiten der Länder nicht bekommen, müssen sie zur Selbsthilfe schreiten. Die Selbsthilfe ist, sie quetschen dies aus den laufenden Betriebskosten raus. Hm. Also ich versuche es mal zu, auf den Punkt zu bringen. Sie stellen weniger Personal ein, damit sie die Investition finanzieren können. Ja. So. Dadurch, dass mit dem DRG-System ja eigentlich keine kostendeckenden Sätze mehr verhandelt werden, sondern Preise ja. verhandelt werden, nehmen die Krankenhäuser auch für sich in Anspruch, dass sie auch Überschüsse, Gewinne, Erlöse machen müssen einverstanden soweit, mhm. aber diese Erlöse sollten eigentlich nach der Philosophie benutzt werden, um die Optimierung der Versorgung sicherzustellen, nicht um für die einen anderen Kostenträger mhm. einzutreten. Und deswegen ist ein Dilemma der Personalisierung in den Kliniken ist der Ausfall der Investitionsmittel mhm. durch die Länder. Das führt zu einer erheblichen Belastung der Pflegenden, wobei man noch eine andere Entwicklung einfach auch ernst nehmen muss. Wir haben in den letzten, ja, im letzten Jahrzehnt eine starke Verlagerung. Auch, wir haben nicht unbedingt einen Personalabbau in den Krankenhäusern, mhm. sondern wir haben eine erhebliche Personalverlagerung. Wir haben vereinfacht viel mehr Ärzte mhm. und weniger Pflegekräfte am Bett, es sind die Pflegekräfte, die da sind. Es gibt Bundesländer, da hat sich die Zahl der Pflegekräfte überhaupt nicht verändert. Aber es sind mehr Funktionsstellen in den Kliniken entstanden. Dort sind die Pflegekräfte auch tätig. Bis zur Hygiene und was Teufel, wo überall. Und nicht mehr an der Pflege am Bett. Was machen jetzt die Krankenhäuser, um aus diesem Druck rauszukommen? Sie nehmen immer mehr Menschen auf. Wozu? Das DRG-System auch verleitet. Mhm. Früher war der tagesgleiche Pflegesatz, der hat provoziert, dass die Menschen möglichst lang im Bett bleiben. Heute äh, haben wir eine Verkürzung der Verweildauern und einen dramatischen Anstieg der Fallzahlen. Weil ein Bett, das kalt wird, ist unwirtschaftlich. Mhm. Also mit dem muss es immer wieder belegt werden. Das heißt, in kürzerer Zeit werden mehr Patienten aufgenommen, versorgt, entlassen. Und das ist der Stress, das ist die Stressspirale der Beschäftigten. Mhm. Wobei man aber auch noch sehen muss, dass äh, wir in den meisten Kliniken ältere Belegschaften haben, weil die, die 70er Jahre mhm. des letzten Jahr, äh, Jahrtausends, das waren das Jahrzehnt der sozialen Dienste, das ist sehr viel Personal, da hatten wir auch ein neues Krankenhausfinanzierungssystem, da ist sehr viel Personal, das sind jetzt die Älteren. Also ältere Belegschaften müssen ältere Belegungen, denn die Menschen, die dort versorgt werden, sind auch älter, mhm. Multimorbiter, mhm. müssen die versorgen. Das ist ein, also weiterer, ein Stressfaktor. weiterer Stressfaktor. Ja. Und dadurch, dass immer mehr Patienten in Kliniken aufgenommen werden, werden auch vermeidbare... Risiken neu entstehen. Ich sage nur das Stichwort Keime. Also das führt dann zu einem weiteren Stressfaktor. Also ich glaube, wir müssen in der nächsten Periode auch genauer mal hingucken, wie können wir ambulant und stationär zusammenführen mhm. und zwar wirklich konsequent, damit dieses Interesse, immer mehr aufzunehmen, schwindet. Das heißt, auch ambulante Leistungen in Kliniken müssen anders äh, vergütet werden, anders bezahlt werden, damit die Versorgung sichergestellt mhm. ist, kein Zweifel. Aber die müssen ja dann nicht im Bett liegen, sondern in der Klinik entsprechend versorgt werden.
0: Schön. Herzlichen Dank, Armin. Ja, vielen Dank und äh, tschüss, bis demnächst. Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contechc-gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktion@konteck.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter über @pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke@ At Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch über Sternchen, Bewertungen und Feedback auf iTunes und Co. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald!